0: Le scandale du monde est ce qui fait l'offense, et ce n'est pas péché que pécher en silence. Tartuffe de Molière, acte 4, scène 5 La culture populaire a fait du personnage de Jean-Baptiste Poquelin l'emblème de l'hypocrisie religieuse. Cela n'a rien d'étonnant, quand on relit par exemple cette scène de la pièce, où Tartuffe s'efforce de séduire. La femme de l'homme dont il est le guide spirituel, Elmire. Il lui a déjà promis auparavant de l'amour sans scandale et du plaisir sans peur. On sait donc que Tartuffe ne recule pas devant l'adultère. Et en même temps, il va ici plus loin en affirmant que ce n'est pas péché que pécher en silence. En d'autres termes, ne pourrait-on pas contourner les interdits religieux pour combler nos besoins physiques C'est précisément la question que je vais vous poser à travers le DAF du jour, le DAF Betsa 27. Si tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, vous auriez également à votre disposition dans ce podcast une étude du DAF Betsa 28, qui est le DAF de demain, puisque demain, ce sera journée de fête. Mais je dois vous avouer que ces derniers jours qui précèdent l'accouchement sont assez épuisants, donc le terme se rapproche inéluctablement. Et la conséquence, c'est que j'ai des gros coups de fatigue. Donc là, quant à m'avancer sur le DAF, je n'y suis pas parvenue, à mon grand regret. Nous nous retrouverons donc mercredi soir et nous aurons alors pour objectif de rattraper les DAPIM 28 et 29. Alors je ne sais pas si j'y parviendrai le soir même, mais en général, on finit toujours plus ou moins par retomber sur nos pattes en termes de calendrier du DAF. Il y a une ironie quand même assez fabuleuse dans le fait d'étudier euh, la macerette Béza sur les poules pondeuses au moment où j'ai le sentiment d'en être devenue une moi-même. Alors il y aura un jour où notre étude sera fatalement interrompue par euh, l'arrivée d'un petit poussin. Mais en attendant, eh bien, c'est à moi qu'il revient d'essayer de Gardez le rythme, pour reprendre une expression de Marie Poppins que je vous avais déjà servi un petit peu plus tôt. Alors, je vous rappelle un petit peu le contexte pour parler de ce qui me semble être euh, pas forcément une forme d'hypocrisie, mais une manière de jouer avec les règles pour euh, se retrouver dans une situation qui est à son avantage. Alors, il va falloir expliciter maintenant de quel son on est en train de parler, vous allez voir qu'il s'agit euh, du Cohen. Je rappelle brièvement euh, ce que j'ai précisé hier parce qu'il est euh, toujours question de euh, ce que la Mishnah et l'Agmara vont appeler un béchore. Un béchore ici, c'est euh, le premier né d'un animal, en l'occurrence d'une tête de bétail. Donc, par exemple, je vous disais hier, euh, le premier veau auquel une vache donnée aurait mis bas. Le béhor, donc comme nous l'apprenions dans Shemot 13-12, est consacré... Est considéré comme ekdesh donc euh, consacré au temple, au bata Vous me direz, il semble qu'a priori, euh, les premiers nés euh, humains, du moins les petits garçons, euh, relèvent un petit peu de la, de la même logique ou de la, ou de la même dynamique, mais bon, ça, il faudrait expliquer la cérémonie euh, de Pidjana Ben pour véritablement comprendre euh, ce dont il s'agit, quoi qu'il en soit, euh, l'idée le, de le premier euh, à être produit par, euh, que ce soit la nature ou ou une mère dans, dans le monde animal ou dans le monde humain, ça a de l'importance euh, dans le cadre de la Torah. On peut faire rentrer ça dans le même champ sémantique que les bikurim, par exemple, les prémices des arbres. Alors ici, on parle seulement euh, du béchor animal. On avait évoqué hier le fait que lorsque euh, l'animal développe ce qu'on va appeler un moum donc une forme de, de défaut physique ou de blessure euh, qui est susceptible d'être stable ou définitive et non simplement éphémère comme quelque chose qui serait susceptible de guérir, alors euh, cet animal perd son statut de codège et peut désormais être consommé par les co-animes. Hier on parlait euh, d'un cas où un expert pourrait devoir être consulté, donc un mumchre, euh, pendant Yom Tov, dans le cas où par exemple un beror était tombé dans un puits donc c'était cassé la figure et avait peut-être justement développé un moum. Mais on apprend aujourd'hui que, bien entendu, il y avait des, des, des moumprims, des experts qui étaient consultés au sujet euh, de, ces, euh, de ces défauts physiques euh, des animaux, et plus particulièrement des premiers-nés, donc du béroir, sans arrêt. Si euh, le moumpré déterminait que l'animal présentait bien euh, une forme de, de, de défaut physique ou de blessure, L'animal allait pouvoir être euh, mangé, donc chrité, mangé par les koanim. Et là, vous commencez à voir en quoi les koanimes vont peut-être essayer de ruser avec le système pour faire en sorte de pouvoir manger plus d'animaux, tout simplement. Pour mieux comprendre les enjeux, nous allons parler d'un moumré, en particulier d'un expert connu qui s'appelait euh, Ami Vardina, qui était désigné comme le Razebouha, euh, à des donc c'était euh, l'expert en, 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 en premier-né qui travaillait pour euh, la maisonnée euh, du Nassi. Alors le nasi littéralement, c'est le prince, mais dans ce contexte, c'est bien entendu le président du sanedri. Rachi euh, va lui donner un autre nom euh, qui est Ami Shefirnae, donc euh, <rire> Ami le beau gosse en gros. Et l'on devine que son statut social était euh, très élevé et que c'était une sorte de spécialiste de la physiologie animale. J'allais dire un vétérinaire avant l'heure, mais pas forcément, parce que le but de quelqu'un qui est rasé qui littéralement regarde les premiers-nés, c'est pas forcément de les soigner, mais plutôt de déterminer s'ils peuvent finir en bifteck. Alors que faisait-il ce ami Vardina Il ne regardait pas les premiers-nés, il n'examinait pas... Euh, les plaies euh, des, des, des premiers-nés, susceptibles donc d'avoir développé euh, une forme de moum. Tov. voilà, ils prenaient des vacances. à Ato ve amarou le le rabbi ami. On est allé voir rabbi ami en se plaignant de ami, okay, donc, euh, qui apparemment n'a pas le titre d'ailleurs de, de rabbi. Il s'agit d'une position d'expert qui n'implique pas nécessairement euh, l'obtention de la smirah. Et on allait voir euh, Rabbi Ami visiblement pour se plaindre, en disant « Bon, celui-là, il ne travaille pas à Yom Tov, pourtant, ça nous arrangerait bien si, en suivant l'avis de Rabbi Yehuda qu'on a exprimé dans le podcast d'hier dans la Mishnah, il pouvait nous dire si on, si, euh, on pouvait consommer l'animal pendant Yom Tov ou pas. » Je vous rappelle que, euh, pour euh, Rabbi Yehuda, si, par exemple, voilà je vous reprends le cas du veau qui est tombé dans un puits, euh, l'expert descendait dans le puits et disait c'est bon, il a un Moum il y aurait peut-être la possibilité à ce moment-là de dire voilà, il a, il a un défaut qui n'est ne, qui pas voué à disparaître, euh, il y aurait la possibilité de le consommer euh, euh, à Yemtov et donc pour les cohanimes, ce serait largement avantageux. C'est pour ça que il euh, y a des gens qui vont se plaindre, euh, qui vont se plaindre à Rabbi Ami, euh, des vacances que prenait ami euh, par Rabbi à Yemtov. Ah, ami donc l'expert euh, en, en premier nez. Et donc, qu'est-ce qu'il leur répond à Marléo Shapir Ka'ved Dilokhase. Non, non, c'est bien qu'il ne les examine pas. Il fait bien. Il veha rabi ami rasé Mais comment il peut dire ça lui-même Il regardait. Euh, il était en fait aussi expert euh, en examen de premier-né, et donc euh, il regardait en réalité les plaies. Euh, même pendant les jours de fête. On dit, non, Rabi Ami, non, non, en réalité, il regardait avant la fête, euh, le jour qui précédait euh, Yom Tov, pour déterminer si le moum euh, était euh, Kavua ou pas. Ve Yom Tov, euh, Shayole, ka et Hava Et pendant Yom Tov même, euh, alors apparemment, il n'examinait pas directement euh, les, euh, les blessures des premiers-nés mais il posait simplement la question de euh, comment la blessure euh, s'était développée. Donc il disait euh, en gros, alors raconte-moi comment ça s'est passé comment est-ce que cet animal a développé un moum Qui a des des haïti les kame de rava des par exemple, euh, voici ce qui s'est passé un jour, donc, un, un certain euh, monsieur, voilà, quelqu'un, euh, euh, a amené un premier-né devant Rava, une veille de fête, et donc c'était euh, vraiment juste avant la fête, donc un peu comme, comme aujourd'hui, là, comme maintenant, donc c'était un peu le, le moment du rush, là, euh, avant, avant la fête, on, tout le monde est en train de stresser, et on nous dit, Rava, il était occupé, Rava, hein, Yatev, euh, il est en train de faire un shampoing. Voilà, il, il se lavait la tête. Des fois, c'est amusant quand même le, le niveau de détail dans, dans, dans les anecdotes de la Gemara. Et donc, euh, il lève les yeux. Rava, donc, est en train de se faire son shampoing, il lève les yeux et il voit euh, le, euh, le défaut ou la plaie euh, de l'animal. Il voit qu'il y a un animal blessé, en gros. Et donc, il dit à Marley Zil haïdana euh, écoute, euh, va-t'en, et puis tu reviendras demain m'expliquer euh, ce qui s'est passé. Le lendemain, l'homme en question revient, donc, qui, faire, qui souhaite faire examiner euh, son animal, et il lui dit euh, de nouveau, raconte-moi comment l'animal a développé euh, cette blessure. Alors, il lui répond, Hava shadayan a se de ihu Bahade de vaile mechal Aïe ou farté hutsa les sivate. Donc en gros, il lui raconte ce qui s'est passé, il lui dit, il bah, euh, y avait un, un buisson d'épines, et de l'autre côté du buisson d'épines, des grains d'orge avaient été euh, éparpillés. Et donc euh, notre, notre petit veau, ou notre premier-né de n'importe quelle, quelle autre tête de bétail, il avait envie de manger les grains d'orge. Et donc, il a tenté de passer la tête à travers la barrière d'épines, Et c'est ainsi qu'une épine euh, lui, a, euh, lui a coupé, euh, lui a coupé la, la lèvre. Donc voilà, comme ça, euh, il a maintenant euh, une entaille. Question surprenante de Rava au propriétaire de l'animal à Marley. « Dilma at Garmtle à Marley l'eau. » Il lui dit « Mais ça serait pas toi, par hasard, qui a causé cet incident ?» Et le propriétaire lui répond « Non ». Mais ça veut dire quoi Ça veut dire, bah, est-ce que c'est pas toi, tout simplement, qui a, qui a placé euh, des grains d'orge de, de l'autre côté de la barrière d'épines, euh, en espérant justement que la bête se blesse Et là, on commence à comprendre tout l'enjeu de la question du contournement de la loi, c'est-à-dire qu'en fait, euh, un Cohen va toujours avoir intérêt à ce que son animal développe un mou, à ce que son behor, à ce que son premier-né développe un mou, dès que l'animal a développé un mou, ce qui est, bien entendu, situation, voilà, a priori accidentelle comme dans le cas euh, du veau qui a voulu manger les grains d'orge de l'autre côté de la barrière, euh, eh bien le Cohen a désormais accès à l'animal en tant que c'est son déjeuner. Et plus en tant que il est consacré au temple, euh, auquel cas euh, le Cohen ne peut bien entendu pas le manger. Chaque fois qu'on parle d'ailleurs d'un contexte où il n'y a plus de à amigdash, sachez bien que ce que ça signifie, c'est que le béhor, il est consacré à vie, on ne peut pas le toucher, c'est du coup un animal qui coûte de l'argent mais qui sert à rien. C'est une vache sacrée quoi, enfin, les Havdil bien sûr, c'est pas du tout <rire> exactement la même chose. Mais si on n'a pas de temple auquel consacrer l'animal, l'animal se retrouve à être quand même consacré. Donc euh, eh ben, en fait on a juste un animal qui va paître gaiement toute sa vie, mais qui va euh, jamais pouvoir être mangé. Donc un animal au statut euh, protégé. Mais si par hasard je m'arrange pour qu'il se casse la patte, pour qu'il se casse la figure dans un puits, ben là, je vais pouvoir le manger. Et moi, si je suis Cohen, ben, ça m'arrange bien. D'où la question de Rava, qui éprouve le besoin de vérifier. Est-ce que tu n'aurais pas, par hasard, fait quelque chose pour que cet animal-là se retrouve dans une situation où il allait devenir permis, où il allait devenir mangeable Et là, la question, c'est mais est-ce qu'il est interdit de contourner la loi Alors, je vous renvoie à mon podcast sur, sur la, la ruse, la harama. Quand est-ce que, justement, on peut faire en sorte... Euh, Ici de, bah de précipiter un petit peu les événements, parce que bon, un animal, euh, il voilà, y a quand même pas mal de situations où on peut, <rire> on peut voilà, pousser un petit peu les choses justement pour, pour qu'il se blesse. Euh, là, la question qui va être posée par la Gmara juste après, c'est Omena temra di grama asso. Ah oui, il est possible que j'ai lu Ad Gamart au lieu de at Garamt tout à l'heure, je sais plus. Euh, j'ai peut-être fait un lapsus parce que Gamart ce serait justement euh, euh, Chlor terminé, enfin amener la situation à son terme, alors que ici, il s'agit simplement de causer. Donc, euh, question de l'agmara juste ensuite. D'où est-il écrit dans la Torah que c'est interdit de, de causer soi-même l'apparition d'une blessure chez l'animal La Torah, m'a simplement demandé, si l'animal, il n'a pas de moum, si le premier-né, il n'a pas de défaut, je dois le consacrer. Mais maintenant, s'il développe un défaut, ce n'est pas ma faute, la Torah m'a pas interdit ça. Bon, alors, Detania, moum, le yébo. Alors... Euh le euh, 22 21 précise que l'animal qui sera sanctifié ce, ce sera celui qui n'aura pas euh, il n'y aura pas en lui littéralement de défauts est là l'idée d'avoir ça semble simplement euh, m'indiquer que euh, l'animal ne doit pas avoir de défauts ou de blessures, mais euh, comment puis-je apprendre simplement de spasouk qu'il euh, est aussi interdit de euh, le blesser euh, avec, euh, bah, d'avoir à faire, quoi, par un moyen, un moyen détourné, un moyen externe en fait, de, de créer en lui une, une blessure qui va ensuite le disqualifier euh, pour, euh, en tant qu'objet que euh, sanctifié, en tant que Kodesh, et va du coup euh, le rendre accessible en tant que futur biftec. Et un exemple de davarachère que va donner euh, l'agmara, ça va être un jeu un petit peu cruel, euh, qui consiste à, à placer de la nourriture sur l'animal pour qu'un euh, chien euh, se jette sur lui, un chien affamé se jette sur lui, euh, en, en plaçant un petit peu de, de pâtes par exemple, ou, ou, des, ou des fruits. Bon, je ne sais pas si ça, ça attire beaucoup les chiens, mais euh, un stratagème auquel avait pensé l'agmara, c'était le fait de placer de la nourriture euh, sur l'animal pour qu'un chien se jette dessus, et donc morde euh, mort de notre petit veau, par exemple, notre béhore, notre tête de bétail, notre, notre aîné de famille. Et du coup, eh ben voilà, maintenant l'animal est blessé. Ah bah ben, ça tombe mal, voilà, maintenant il a un cavou, ah, je vais pouvoir le manger. Donc ça, par exemple, c'est interdit. Comment je sais que le pasouk m'a dit que c'était interdit Talmud le Marcolm. Amar moum, the amar Eh bien, parce que le pasouk m'a dit, non pas simplement développer une blessure, mais développer toute blessure, toute blessure vient inclure la blessure que euh, j'aurais causée moi-même parce que il faut bien avouer que ça m'arrange bien que mon animal développe euh, une blessure ou un, un défaut ici on voit comment euh, la Torah, ou l'interprétation que les rachamim font de la Torah va mettre en, en valeur euh, chaque mot, chaque proforme chaque élément de sens du texte de départ pour faire en sorte que euh, pour qu'on puisse pas vraiment, en réalité, contourner l'interdit, utiliser la lettre de la loi afin d'en subvertir l'esprit. On verrouille donc, en quelque sorte, à travers cette lecture, le nombre de cas où il va être possible d'arguer du fait que le béhor a développé un moum pour avoir le droit de le consommer quand on est donc un cohen. En agissant de la sorte, les Chachamim s'assurent que l'individu ne puisse s'abriter derrière les versets en disant « Oh bah, pas de, pas, pas de ma faute, il a développé un moum précisément parce que quand c'est de ta faute, ça ne marche pas. » D'où la question de Rava. Es-tu bien sûr que euh, l'animal a développé un moum de façon accidentelle C'est seulement dans ce dernier cas où l'animal développe une plaie qui n'est pas euh, une plaie temporaire, euh, à l'issue d'un accident, que le cohen euh, va avoir accès à l'animal pour en faire potentiellement son déjeuner ou son dîner. En d'autres termes, on fait tout pour que, dans le système alaric, les tartufes ne puissent pas se multiplier. Et je vous dis à mercredi